0: Hola a todos, yo soy Santiago y esta semana les traemos la continuación de la historia de Alitas Colombianas, una compañía que nació como una empresa familiar fundada en 2015 por Camilo Hernández, su hermano Iván, su papá Diomedes y Henry Ruiz, el chef que creó el característico sabor de las alitas del restaurante. Previo a este, hay dos episodios que les recomendamos que escuchen primero para entender lo que va a pasar a continuación.
1: Bueno, nosotros en ese momento soñábamos con tener dos o tres localitos. Soñábamos con tener dos o tres localitos que nos dieran para vivir como familia. Es más, el primer local yo pensaba que lo montaran mis hijos, les diera para pagar la universidad, lo manejaran y ya viejo, yo seguía en BBC, yo que me iba a desgastar en un local chiquito ahí, no, hágale.
0: Este que escuchan es Diomedes, el papá, y como les contamos, en el momento de montar alitas, él estaba viviendo el mejor momento de su carrera y la verdad no estaba pensando en emprender. Esta historia entonces se la sigue contando nuestra productora Andrea Espinosa.
2: A muchas personas les gusta decir que una empresa es como un hijo. Y cuando lo dicen, normalmente hacen referencia a ese amor ciego que uno tiene o a la rabia que se siente cuando hablan mal de su hijo o de su empresa. Pero la analogía cobra mucho más sentido cuando hablamos del cuidado. Yo soy Andrea Espinosa y bienvenidos a la continuación de la historia de Alitas. Estamos en el año 2015. Diomedes seguía trabajando en BBC y Camilo administraba la bodega de Chapinero. Alitas colombianas se acababa de nacer Y como un buen recién nacido demandaba mucho tiempo Y alguien tenía que cuidarlo Este es Camilo
3: Y empezó a crecer y a crecer Y, y, y yo fui el todero Entonces yo salgo, salgo de BBC a mis vacaciones y me metí ahí Me metí tanto en el cuento que dije como BBC nos vemos Es, es todo O nada, o nada. Pues si a esto no le metemos, no hay nada Y el único que se podía salir de la compañía era yo, porque pues, mi papá se ganaba mucho más que yo y era representativo para lo que yo me ganaba. Pasé la carta, salí de BBC y mi liquidación se fue toda en surtido.
0: <risa> en alas, en pollo.
3: En pollo, en cerveza, en gaseosa. Sí tocaba surtir muy seguido y poner plata del bolsillo porque, porque lo que quedaba era para pagar los proveedores. Terminamos debiendo como 35 millones de en proveedores. Y era reguna y paca. Reúna y para que nos quedamos sin nada.
2: Y cuando Camilo dice que se quedaban sin nada, no estaba exagerando. Tenían que pagar cuatro empleados a los que podían responder con esfuerzo y quedaba solamente para pagar la deuda. Esta época fue posiblemente una de las más duras de la historia de Alita. Tan dura que solo hablarlo le toca las fibras a Camilo.
3: Yo fui... Servicios generales. Mesero, limonadero, cajero, administrador. Cochinero, el jefe de compras. Eh, el DJ, eh, yo era todo. Es, es que era como, era a las 7 de la mañana, bajaba a pie hasta el 7 de agosto, compraba lo del día, era como los guantes, eh, los, los empaques, eh, papel parafinado, todo lo que, el aceite, bueno, lo que, lo que, lo que había que hacer, y me subía en un taxi. Llegaba a las 8, 8 y media, y haga el aseo. Llegaba ahí, hacía aseo, lavaba el baño, organizaba, eh. Nos acompañaron tres, tres, cuatro personas en el proceso y empezamos a trabajar así, y eran los tres cocineros, eh, turno de apertura, sí se encargaban pues, de todos los procesos operativos de, de aseo de la cocina y de, de, del montaje y de todo. Eh, yo llegaba hacia el aseo, verificaba mi caja menor, traía el producto, traía todo, eh, abríamos el local, atendíamos, tres de la tarde yo me iba para la casa, tres, cuatro de la tarde me iba para la casa, me acostaba un rato porque eh, José nos acompañaba de 11 de la mañana a 5 de la tarde Entonces yo me acostaba de 3 a 5 más o menos Me acostaba y me ponía a ver televisión o me dormía un rato Y salía otra vez a trabajar Le, le recibía a José Y, empe- y empezábamos otra vez el movimiento Cierre de caja eh, y, y se demoraban Cerramos a las 9 de la noche y se, le daban la 1 de la mañana cerrando la cocina Y yo decía como Pucha Empecé a involucrarme y a involucrarme porque yo yo quería salir rápido. Había que hacerlo bien, pero a mí me quedaba más trabajo. Yo no, o sea, ellos cerraban a la una y se iban. Por mi lado era, espere que ellos cierren y métase a marinar. Entonces era como, salían a la una de la mañana y yo terminaba saliendo a las tres de la mañana. Yo era el que salía y cerraba el local y todo. Y era como, si era desgastante, pero pero como como con esa energía de, se se tiene que salir... Y todos los días la misma, ¿verdad? Yo descansaba el domingo, pero pues, vivía ahí a dos cuadras. Pues pasaba ahí, me quedaba ahí, porque sí. y, igual sin trabajo, no recibía salario. Entonces era como. Es, 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 es recordar y. Claro,
0: época
3: entonces? Sí, fue. O sea, es es bonito recordarlo, es como, puta, poner los pies en la tierra y retomar. Eh, Eso fue de enero y yo venía a recibir salario en diciembre. A los dos meses yo debía las, las dos tarjetas full y sin plato. Yo desayunaba en el local, almorzaba en el local, comía en el local. Fue como, uf, duro, pues Es duro porque es como Hombre, no Pagar el salario era, era difícil Era duro porque era como Puta, o sea, que, o sea, que paguele a todo el mundo y usted Mirar cómo se va para su casa Es, es puto Bueno, eh quien respondía por, por mí era mi novia entonces era como ahí como que pues eh, básicamente es como perdón es que puta, esto, esto, esto no me gusta porque porque pues me gusta y no pero, pero me lleva como al, al otro lado y es a, qué,
0: a, qué, a, qué lado?
3: Ah, no. a recordar todo a, como o sea, como nostalgia como
0: porque se acuerda uno de dónde viene y de dónde viene sí
3: sí sí era como bueno parte de la historia es como eh, eh, Todo eso fue un aprendizaje porque siento que aprendí que para ser empresario, usted poder decir que usted es empresario es aprender a pensar en los demás y dejar de últimas a usted. Porque el proceso me enseñó que que usted, cuando hace una empresa o cuando cuando tiene un proyecto, no es su familia la que está en juego. Si no no, no hay plata para uno, pero usted tiene que seguir dando de comer a sus familias.
2: Aunque el tono de la voz de Camilo lo dice todo, no queríamos pasar por alto este punto. Y es la importancia de las personas. Sobre todo porque Camilo aprendió esta lección más bien a tropiezos. Él pensaba en sus problemas, sus deudas y sus ganas de sacar alitas adelante. Y de repente entendió algo que es revelador para un emprendedor. Y es que sacar adelante una empresa es sacar adelante a un montón de personas. Y yo sé, eran solo cuatro familias. Pero bueno, eran cuatro familias. No bueno, eran cuatro familias, pero...
3: Pero, pero la presión se sentía, y, y es como volver, y, y eh, una anécdota que, que pasó en ese mo- el momento que una vez teníamos como... Era pagar la rienda o pagar quince, eh, la quincena. Y yo desesperado le dije a mi ah, paguemos la rienda y, y después para pagamos a ellos que nos den una semana. Y yo a mi, no, les pagamos a ellos y punto. Entonces cuando fui a pagarles me dijo como, yo Pero es que como, como y la rienda y me dijo, nada, se les paga y después miramos cómo hacemos y ahí tuvimos una pequeña discusión y me tocó a mí pagar y yo, y yo fui con mala cara ¿cuánto es suyo? ¿cuánto es suyo? ¿cuánto es suyo? y yo me a y me dijo venga si va a pagar pague bien porque ellos son los que trabajan para esto y ellos van a sentir que usted la presión es suya y la van a transmitir a todo lado entonces si va a pagar hágalo, hágalo de corazón y hágalo bien obviamente uno, uno, el momento que usted lo vive pues usted dice como hay cosas hay prioridades pero yo no entendía la prioridad ¿cuál era? Claro, y eso es, una, eso es una lección que aprendí ahí Que es como, puta, no, no. ¿Qué manera las compañías de la gente? Esa es una de las cosas que más recuerdo Que, que creo que marcaron mi vida que, que, que.
2: Las personas son primero, esto no se discute Pero ojo, eso no quiere decir que yo A cargo de la empresa no importe Estos meses de trabajo duro Terminaron pasándole factura a Camilo Que se metió tan de lleno en su cuento Que a los cuatro o cinco meses se llevó por delante Su salud mental y física Camilo cayó en una especie de depresión
3: Y me levantaba a las 5 o 4 de la mañana A llorar mal no tenía ningún motivo y vino y se sentaba y me, decía, me daba wey. y duré así como como un mes más o menos como fue dura porque, porque yo recuerdo que era todos los días todas las noches y llegaba ojeroso y, y iba a ser de cuenta entonces me dijo como nada se tiene que salir ya yo pues no para dónde me voy a ir entonces yo sabía que contratar a una persona Tocaba pagarle Había que pagarle Y no había cómo pues, porque Aprendí mucho Me parece porque era, Fue otra discusión es como usted, usted se está matando ahí Pero la, la, la empresa Se va a estancar Porque usted no lo puede hacer todo Me dijo como, Hay que meter a Edward. yo no, no No podemos Y al final dijimos Como bueno Metámoslo Y, empecé, y, y entra, entra, entra Edward ayudarnos, que era, que era un tío nosotros. Y, y empezamos a trabajar los dos y, y, y aliviané un poquito la presión porque éramos dos. Y era, y, era, y era como, marica, tengamos y nos tomamos un café y podíamos hacerlo. Y, y, y había alguien con quien hablar. Con, y empezó a crecer más la venta.
2: Y es que el trabajo duro tiene doble filo. Claro, es necesario. Pero también genera la idea de que tengo que ser solo yo. Y eso, física y emocionalmente, no es sostenible. En esta historia, a medida que entraba gente, vemos que no solo se alivianaban las cargas, sino también a la empresa le iba mejor.
3: Como al mes, dijimos como, hay que meter a otra persona Bueno, metamos un medio turno. Entró Robert Y empezamos a trabajar los tres Y subía Muy interesante Entonces eh, eh, empezamos a, a descubrir que, que era parte del esquema Que era como puta, Hay que generar rotación muy rápido Y hay que atender a todos muy rápido Para poder avanzar Porque eh, eran platos muy económicos La fila Pero pues si usted no atiende rápido Y si usted no lleva rápido Pues eh, la rotación se va a tornar
2: mucho más lenta y usted va a dejar de vender al mismo tiempo que esto pasaba Diomedes aún trabajaba en BBC Henry, el chef, vivía en Panamá pero ambos tenían su mente en hacer crecer alitas desde donde estaban haciendo lo que podían ahora vamos con Diomedes
1: en ese momento a Bogotá Air Company llegaba compraban Ambe compraba Bogotá Air Company yo había nacido con la compañía la amaba yo, yo empecé con Bernie, anduve con Bernie 10 años entre un carro creando la compañía entonces yo la amaba cuando llegaba a Bernier, se sienta. En una, jun- en, una jun- en una reunión de gerencia dice, muchachos, eh, a partir de ahora hay, hay un nuevo gerente de la compañía, yo no soy el gerente. ¿verdad? Entonces yo volteo a mirar y le digo, ¿cómo así? Me dice, sí, y ya tú no eres el gerente de operaciones, hay un nuevo gerente de operaciones, pero tú vas a trabajar la mano del tipo, no sé qué, le dije, no. ¿Y sabes qué? A me paré y les dije, no voy más, señores, yo hasta aquí, 14 años de trabajo, 11 años de trabajo, no voy más. Y ni se para, me dice, no, 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 sienta. Y los agentes me dicen, ve, no nos conoces y ya no estás. Le dije, no, no, no yo soy de pasiones viejo, yo idealicé esta compañía con Bernie, Bernie me vendió una, un ideal, esto, ya es un, esto es un monstruo, ya, nosotros ya no somos el 1%, ese día le dije, nosotros no somos el 1%, somos el 99%, ya somos Bavaria. Ya somos, ya somos la salvación del mundo, ya pasó el romántico, ya no es chévere, me voy, me paré ese día y me fui, güey. y eso se armó en esa peruco. yo llegué a Alitas y le conté a mi hijo, le dije Camilo, porque yo, pues, el, 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 la meta no era durar seis meses trabajando para no sacar sueldo de la empresa, sí. sino era, no, seis meses te aguantemos y después cuando montemos el segundo Pero eso local. En, en, en BBC, claro, en me, en fe, entonces, en entonces BBC. había mucho el plan de que hasta que no abríamos el segundo local, nosotros no, no, no dejábamos de trabajar. Pero ese día, en uno de mis arranques, salí, me, sal, llegué, llegué al local y le dije a mi hijo, renunciaba a BBC, no, oh, marica, papá, ¿cómo va a hacer eso? El, eh, Alitas no le puede pagar sueldo Nos vamos a joder le dije, no, pues nada, juguémonos acá Nos la jugamos y sacamos esta empresa adelante como sea, hermano No hay otra Yo no voy a buscar trabajo Me voy a meter acá Y miramos cómo hacemos Te cuento que fue año y medio Año y medio en el que perdí mi casa Perdí Aún hoy en día mi casa está en remate Total que ahí viene un año y medio durísimo Yo hoy en día hablo con la gente Cuando hace emprendimiento y digo Van a dar días difíciles que vas a llorar, güey bueno. Yo lloré un día sentado, mira esto, me voy en una bicicleta con mi hijo por la, yo vivo en la 179 por la avenida Boyacá con mi hijo menor, en bicicleta hasta el éxito de la 170, de hecho, y yo no tenía un peso y, y la empresa no me podía pagar sueldo, nada, entonces yo me tocaba quedarme unos días en la casa para no venir a gastar plata para buses, nada, entonces venía camino, yo venía, pero no puedo venir los dos, y mi hijo no tuvo estudio y le dije, bueno, vamos a una vuelta en bicicleta, yo tenía creo que 800 pesos y compré dos naranjas, ¿no? me las eché en una bolsa y me fui a montar bicicleta con el loco y dije, vamos a desestrenarnos, nada, ¿no? La, la cabeza estaba bien densa en ese momento. Hicimos la vuelta de tarde y mi hijo un momento me dijo, papá, yo ya tengo sed, me quiero comer la naranja. Le dije, listo, paramos. Mira, le entregué la naranja y yo me senté haciendo un banco de un, de, un, de un parque, destapé mi naranja y me la comí, güey. Yo no le puse cuidado a mi hijo. Cuando yo volteé a mirar, mi hijo, la manzana, la naranja mi hijo salió podrida. Salió. Yo me había comido la mía, güey. Yo volteé a mirar, yo... Y el mamá me decía, tengo sed, tenía nueve añitos, güey. Yo decía, cabrón no tenía un peso, estaba en la mierda en mi casa, y lloré como un loco, yo decía, puta, mil pesos, me serviría en este momento y no los tengo, y mi local facturaba millón quinientos al día, pero no podíamos tocar un peso, estábamos pagando deudas. marica, lloré en ese banco, y yo decía, puta, esto me tiene que sacar adelante, y mira, eso me llenó de fuerza, y de raquera llegué a mi casa, y dije, puta, esta empresa sale adelante, porque sale, marica, no
2: va a ser otra, de algún modo, cada uno sacrificaba lo que podía, a su manera. Y tenía sentido, porque Alitas iba bien, Alitas vendía y estaba creciendo todos los meses. Por su lado, Henry, quien vivía en Panamá, buscaba la forma de ayudar desde allá. Escuchen esta historia.
1: Pasaron muchas cosas, muchas. La más chistosa, la la más chévere que cuento es que cuando nace el modelo de negocio éramos tres socios. Mis hijos, mis dos hijos y yo. Mis hijos dijeron, papá, dividamos la sociedad en tres partes iguales y nos fuimos. Yo, "Hágale". Cuando empezó, nos empezó a ir bien, de un mes después, como en febrero, yo les digo, muchachos, aquí hay una persona que gestó esto, que es la comida, y él debe ser socio de la compañía. No sé si ustedes piensen igual que yo, pero aquí ha habido siempre un respeto. Mira, respeto a mis hijos, como adultos, como, como profesionales, como empresarios. Entonces nunca hubo un manejo de, yo soy su papá y así se hace, sino, viejo, les es una propuesta. ¿Qué opinan de que le demos, cojamos cada uno el 25% y le demos el 25% a Henry? El mamá puso las recetas y el mamá dijo, no, papá, de una. Y yo llamo a Henry llorando, huevón, le digo, marica, esto es una locura. Estamos fina todos los días, no sé qué. Y lo llamé y le dije llorando, le dije, huevón mis hijos y yo le hacemos el 25% de la compañía. Y yo le dije,
4: no se preocupe por eso. Deje crecer el niño. Eh, Báñelo, denle el tetero, dele la compotica. Que yo lo sigo alimentando, es lo que me toca a mí. Y si usted en unos años considera que todavía me quiere a esas acciones se las voy a recibir por ahora dedíquese a que esto se vuelva realidad y si en unos años se vuelve millonario y todavía sigue pensando mismo, pues, listo, ahí voy si no, no se preocupe mi interés no es económico mi interés es que le vaya bien y eso pasó con los años tal cual y, y yo creo que, que que eso no solamente fortaleció la
1: amistad sino la confianza en cada uno de nosotros entonces desde ahí una sociedad muy bacana. Hoy en día él es socio de la compañía, vive en Bogotá, es el chef corporativo de la compañía. Entonces
4: eh, empieza a ver la necesidad de, de... Por unos meses todo quedó muy bien, con las recetas que monté daba para algunos meses, pero necesitaban de mi apoyo en muchas cosas. Entonces ahí empieza la segunda parte de la historia y es que yo me empiezo a volar de Panamá a venir a aportar a la compañía y los primeros el primer año creo año y medio pues los pasajes salían de mi bolsillo sí o sea, así nos dieron un papel. Yo ya me sentía dueño de la compañía. Normalmente me escapaba un sábado en la noche o un domingo muy en la mañana. Eh, pagaba mi pasaje, llegaba, montaba, revisaba lo que podía montar, ta, ta, ta. ta. Lunes en la mañana estaba de regreso rezando que no se barrara la. que no hubiera retraso en el avión, que, que, que no me fuera a encontrar con uno de mis jefes en el aeropuerto. Mira usted qué hace acá. <risa> ¿Qué hace el aeropuerto? O sea, fueron dos años de, de esconderme. pero no escondidas es bacanas. <risa> sí, sí, hoy en día, en el momento, era angustiante. Y hoy en día, digo. Qué raquera, o sea, qué raquera que logré hacerlo Y, y logré desde, desde lejos poder aportar cosas eh, interesantes a la
2: compañía Y bueno, sabemos que el negocio estaba andando Estaban pagando deudas y sobreviviendo Tenía un producto estrella y estaban construyendo una compañía bien Con principios, y pronto la gente comenzó a notarlo Querían seguir creciendo, pero venía la pregunta ¿Y ahora qué? De esto nos habla Henry
4: Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que el negocio tenía, tenía algo esto no, esto no fue suerte, el negocio tenía algo. algo, tenía algo y ese algo era producto, ese algo era monstruo, eh, Diomedes de, de detrás de eso tenía dos muchachos con la garra de decir voy a ser empresario, ese es el ADN de alitas colombianas y eso se
2: veía afuera. Diomedes estaba hablando de Luis Felipe Giraldo, que es un reconocido empresario e inversionista en el ecosistema colombiano de emprendimiento. Luis Felipe ha invertido en más de 10 empresas en todo tipo de sectores. Es líder de expansión de SOF Colombia o la Sociedad Operadora de Franquicias.
1: Seis meses después empiezan a llegar las propuestas de inversionistas. Entonces nos llegó todo tipo de gente, ¿sabes? Llegó un tipo, una camioneta, un tipo rarísimo. Se y me dijo, yo, yo vengo acá a comer y me gusta su comida, hermano. Yo tengo negocio, no sé qué. Tengo 800 millones de pesos para meter ya y abrimos tres locales. Yo quiero el 51% de su empresa. Yo le dije, hermano, no, mi hermano, esto es una empresa familiar, nosotros no estamos vendiendo. No, y, y pero, puta, tienes una mina de plata, puedes abrir cuatro. Le dije, no, con este nomás es suficiente. Marica, estábamos comiendo mierda, pero no iba a venderle mi mamá al diablo. Sí. <risa> y entonces, y vinieron muchos eh, inversionistas de todo tipo. Pero yo siempre les decía a ellos, plata bien a vida, no importa, lo que sea. Pero buscamos un socio y una plata bien habida. Y entonces me empecé a investigar cómo podíamos buscar que los socios llegaran sanos y me dijeron: hay que hacer SARLAF. Me dijeron: pídale a todos sus socios que lleguen, que si están dispuestos a hacer SARLAF y si usted está dispuesto a hacer SARLAF, y hay sociedad, si no, no hay sociedad.
0: ¿Qué
1: es eso? SARLAF eh, es una entidad que se encarga de investigar los, los eh, activos de las la personas. La de los
0: activos que no sea de la, contra, la
1: Entonces siempre las entradas eran: mi hermano, aquí hay SARLAF ok, no, 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 después vuelvo. O gente me decía, no, pero no te pongas con tanta vaina, esto es un emprendimiento, no, viejo. Esto nace bien o no nace. Hasta que llegó Luis Felipe, eh, él manejaba una empresa que se llama Grandes Patrimonios y él era amigo de mi hija. Mi hija es una relación pública increíble, ella tiene amigos en todas, es una loca bacana. Y ella me dijo, papá, tengo un muchacho que maneja eh, capital de familias. Yo le dije, Luis Felipe, mire, nosotros conocemos la industria. Yo llevo 30 años en esto, mi socio, yo 60, Son, mis, mis hijos han trabajado en esto toda la vida. Queremos un socio que invierta no solamente capital, sino que traiga a la mesa conocimiento financiero. Yo conozco la parte financiera, pero muy empírico, viejo. Yo, no, yo soy un tipo que hace presupuestos, los genera, los ejecuta, pero no soy un tipo que maneje los impuestos de una empresa, ni maneje la parte financiera máscaro, ni nada, marica, yo soy puro puro amor, weón. Bueno. Y, y, y lo que me dio, yo puedo hacer un presupuesto y lo puedo montar. Pero dime que... inventame cualquier vaina financiera y me muero entonces necesito un socio que sepa y ellos son financieros y ahí llegan ellos en en agosto se vinculan a la compañía en diciembre del 2015 en noviembre se crea la compañía y ahí viene otro proceso que es el de de crecimiento y expansión ellos traen un capital importante a la compañía les damos el el 45% de la compañía yo les dije necesito 500 millones de pesos 450 para invertirle a los locales y 50 para pagar nuestras deudas y marica para comer. <risa> o sea, básicamente necesito algo para pagar mis deudas, poder tener algo de subsistencia. Yo no, no gano sueldo, y los tipos llegan, ta y después de eso yo duró otro año y medio vinculado a la compañía sin salario. O sea, yo seguí, porque es una forma, que yo no me podía poner un sueldo ni de 3 millones de pesos, mi hermano. no podía, porque quedaba la empresa. sea, era como, no podíamos pagar sueldo, entonces era Démosle. Yo trabajo así y e hicimos
2: un acuerdo de accionistas, la vaina. Esta parte es importante Hasta aquí les hemos presentado una historia de convicción y de trabajo duro Y esto, tenemos que decirlo, aunque es fundamental Aunque es casi el punto de partida, no es suficiente Llega un momento en que las empresas necesitan estructura Y si quieren crecer mucho más rápido, capital Y por eso, la etapa de crecimiento de alitas ocurrió de la mano de inversionistas Que, ojo, no solo trajeron dinero, sino algo mucho más importante Trajeron conocimiento Y cuando llega conocimiento nuevo, hay fricción Porque los emprendedores somos tercos
1: yo hoy en día comparo la sociedad con tus hijos. Cuando nace tu hijo, tu hijo es lo máximo, tu hijo es el más lindo de todos, puede ser un miquito, weón, feo, pero para ti es tu hijo, weón. y tú no permites que otro maricanga venga a decirte que tu hijo es narizón o que es peludo, que. eso es una empresa. Entonces, cuando tú crees tu empresa, tú la haces, puta, es tu hijo. Fue algo que me tuve que aprender, tuvimos que aprender a hacerlo. Y es que entiendas que alguien que tiene un conocimiento diferente al tuyo te dice que tu hijo necesita una mejor nutrición sí. que tu hijo necesita hacer deporte sí. que es medio groserito que, ojo, que eso me costó mucho y nos costó mucho porque era que los socios llegaban y decían Mire, pero esto hay que hacerle no sé qué ta, 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 ta. Y, yo, y empiezan las juntas directivas terribles era, me comporté como un niño chiquito en 10 juntas directivas me paré y los dejé hablando sobre
2: pero como aprendió Diomedes hay que confiar en el conocimiento que tus socios aportan por algo ya depositaste la confianza de asociarte con ellos dejarlos tomar decisiones tiene sentido siempre y cuando se mantengan los principios de la compañía y de la misma manera, Diomedes también acudía a su experiencia propia para tomar decisiones y elegir sus batallas.
1: Pero yo ya venía, yo en, Ali, en BBC viví muchas cosas que me que, que hicieron que Alitas no las viviera. Yo aprendí que en las compañías tú inviertes antes de que se presente el problema. Entonces, si tú ves que tu compañía está creciendo muy fuerte y tú ves un área de mercadeo que necesitas reforzarla, Marica, contrata al putas de mercadeo seis meses antes, págale un huevo plata y entonces te dicen los socios, ¿cómo le va a pagar al tipo eso? No, hermano, no te pagamos sueldo a ti, le vas a pagar cuatro al tipo, cinco. No, no, no. Eso no, hermano, Cuando pues en dos años no, viejo. Es ya. Cuando necesitamos tomar las decisiones, el tipo ya conoce la empresa toma buenas decisiones. Eso que viví en BBC me permitió hacerlo en Alitas. Y en altas, mira, las peleas de junta directiva porque yo contraté a un tipo para gestión humana. Yo empecé a ver crecer la compañía. Y acá, ¿qué decimos? Cuando nació la compañía, dije, esto va a ser una compañía democrática. Y aquí el producto va a ser importante y los seres humanos van a ser importantes. Los proveedores, por ejemplo. Yo, nosotros... Cuando hay épocas difíciles y tú las empiezas a leer, dices, puta, si esto sigue mal, en dos meses voy a estar colgado en proveedores. Entonces, tú no esperas al dos, a, a, a que llegue allá Yo sentaba los proveedores antes. Les decía, mire, en este momento le estoy pagando cumplido todo, pero entre junio y julio me voy a colgar. Y lo voy a llegar a deber cartera de 70, 80 días. Necesito que usted, por favor, me desaleste. Y la gente se sorprendió y me decía, eso no lo hace nadie. Bro. ¿Cómo usted me va a sentar sin ¿no? que me va a...? deber de
0: antelación
1: que me va a deber? Y la gente me decía, no... Le doy 90 días y necesita más cupo, le doy más cupo. Y eso lo, lo aprendí a construir. Y digo, no hay nada más más chévere que, que ser honesto. Con que la gente vea, estoy comiendo mierda, no te puedo pagar, pero no es porque no quieras, porque no puedo, pero si te quiero pagar y te pago aquí aquí. Mira, y en la compañía di la instrucción de que si a un proveedor le íbamos a pagar y no le podíamos pagar, debían de llamarlo. Y esle, mira, tu cheque era para el viernes, no te lo puedo pagar. Te lo pago y no le digas cualquier fecha por salir del paso. Simplemente tú haces un análisis serio y dices, te puedo pagar acá. Y le decías, mira... Tu cheque no sale el viernes, te sale dos semanas después, te llega tal día a tal hora tu plata. Y lo hicimos así, eso fue lo que nos permitió crecer y que los, los, los proveedores creyeran en nosotros. Entonces empezamos, entonces para mí no era en el capital humano.
2: De nuevo, las personas siempre son la parte más importante de las empresas. Y cuando hablamos de personas, hablamos de relaciones. Las relaciones con los empleados, más que laborales, son entre personas. Y las relaciones con los proveedores, más que ser solamente relaciones comerciales, también son entre personas. Y la confianza genera, de nuevo, relaciones de largo plazo. Y aunque ahora saben que las personas son lo más importante y de alguna manera siempre lo supieron, esto no evitó que cometieran un error que casi les cuesta todo. Aquí nos habla Diomedes.
1: Llevábamos 7, 8 meses, como en noviembre del 2015, no, como en enero del 2016. Llegamos a producir tanto, ya teníamos dos localitos: el de Jabrián y este, de las 67 y en un momento determinado no teníamos producíamos en la misma cocina de la 67 entonces se nos acabó el espacio y logramos que la señora de la casa nos arrendara un espacio chiquito atrás que lo convertimos en un centro de producción pero así una vaina bien guerrillera eso era así ni, si, sin ningún tipo de, de aire las señoras ¿sabes qué hacía yo? llegaba por la mañana a las 11 de la mañana y le decía salgan por favor háganme ejercicio, <risa> ejercicio. respiren porque antes no se podía respirar el calor tan <risa> hijo de puta entonces a mí me da miedo que alguien se enfermara o, o sea, yo llegaba todos los días a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde ya le hacía pausa Activas, era, salgan, respiren, tomen agua, les mantenía agua, Gatorade, porque se deshidrataban mucho. Era un tema de paso, wey. Entonces yo decía, teníamos que traer gas natural de allá a acá y nos costaba 3 millones de pesos y no lo no teníamos. Ya de puta, entonces, no, dos mes, por 60 días no vamos a tener 2-3 millones de pesos. Entonces hagamos una cosa.
3: Se nos ocurrió la idea de poner una estufa con pipeta. Eh, fue un riesgo alto eh, y, pues obviamente, las consecuencias y, y todo lo que pasó, eh, pues. Es parte, es, es, es parte de una mala decisión, es parte de, de, de poner encima el negocio y poner encima de las personas. Un día estaba durmiendo en mi casa y, y a mí me llamaron, yo estaba en la casa y me llamaron como a las 7 de la mañana, como se prendió el local y yo me imaginé todo en llamas y yo me llamaron primero a mí y yo subí.
1: A las 6 de la media y subió Camilo corriendo en pantaloncillos. ¡Papá! Se incendió el local, yo juego.
3: La manguera se rompió. Eh, por el uso, pues es que una pipeta y una, una manguera de casa no está diseñada para un, un trajín de una cocina de una producción. Entonces, claro, mientras hacían acero y podían, la manguera se fisura.
1: ¿Sabes que Salí corriendo, marica. Voy a decirles: salí al parqueadero de la casa eh, a coger un taxi en boxeo. Mi esposa me alcanzó y a la carrera me, me prestó un leggy leg, leg de ella. Yo llegué al local, en leggy de señora. Tú sabes, digamos las 170, ¿sabes qué? Eso fue a las 6 y media de la ma- no, 7 y media de la mañana, 7 y 4 de la mañana, un sábado. Claro, el tráfico estaba súper rápido, nos llevamos 15 o 20 minutos en el taxi en llegar acá y se te pasa la vida. Porque tú dices, cabrón, se murió, se acabó el sueño. Mano.
3: Y él empezó a llamar y le dijo, José, ¿cómo están? Y dijo, ¿cómo no? Estamos bien, Patricia, se quemó, Patricia, se quemó. Y llegamos allá y claro, ya se la han llevado a la ambulancia. Si se, me decían la señora, jefe de producción, se la llevaron, se
1: prendió. Pero también tenía en mi cabeza que éramos en ese momento 20 personas que dependíamos
3: de esto. Pese a todo, a todo lo que estaba pasando sabíamos que no podíamos parar. No había, no había cabida para parar, no había cabida para cerrar el local. Y, ¿no? o sea, entonces iba medio como nada, estoy, estoy por, esto hay que seguirlo porque hay familias y tenemos que mirar cómo salimos de esto y, 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 cómo, y, y si cerramos la compañía, ¿cómo quedan todos? No,
1: yo llegué y estaba todo el equipo atacado llorando. Los bomberos, no sé qué, que los vamos a demandar porque ustedes hicieron algo ilegal. Yo les decía, me da huevo, hermano, me importa que la señora esté bien. Y les juro que un momento en que entré al baño, se me escurrieron unas lágrimas, pero sabía que afuera tenía una responsabilidad enorme con un equipo de gente. Y salí, y lo que yo, todo esto son experiencias. Mira, cuando la, ¿se acuerdan la, la, la granada que, que estalló en el Bogotá Air Company en el 82, en las FARC? Yo era vecino, de la, de, de, yo estaba como Bogotá Air Company, pero era vecino. Y yo vi cuando pusieron la granada y estalló, de hecho yo vi cuando capturaron al tipo en la esquina porque yo trabajaba en, en Chamois acá en el 85, yo sí. era administrador de Chamois y yo vi todo el tema de lo viví y me acuerdo que yo fui al día siguiente, fui a barrer ese día los vidrios a limpiar como buen vecino y Bernie dijo una vaina, se paró este marica y dijo señores mañana abrimos y hubieron muertos, entonces me decía, lo siento, lo siento, pero yo tengo muchas familias, tengo muchas responsabilidades, tengo muchas cosas, y yo mañana abro esta vaina, me dé el agua donde me dé, y si le quieren poner otra bomba, que la pongan, si me quieren matar, que me maten, pero yo, esto, de, de esto dependen muchas familias y yo, marica, eso se me vino a la cabeza ahí, y yo dije, puta, esta es, y salí, y le, no, les dije, hoy abrimos a las 12 del día, bueno. a las 8 de la mañana, les dije, a limpiar todo el mundo, lo siento lloren todo lo que puedan hasta las 10 de la mañana lo siento en el alma de corazón si yo pudiera estar en, en la piel de, de Patricia que se quemó, pues lo haría, bueno pero no puedo voy a estar pendiente de ella en la clínica en sus manos dejo la empresa, vamos a abrir mira, fue el mejor sábado de la historia abrimos y eso se llenó y vendimos y yo estuve con ella en la clínica los días que estuvo, bueno, hicimos el acompañamiento
2: lo que pasó fue grave y no estamos hablando de la pérdida de plata, sino de cuidar las personas. Esta vez aprendieron la lección y no solo eso, sino que lo tomaron como bandera para hacer las cosas bien. Empezar de nuevo y nunca volver a poner el negocio por encima de las personas. Ahora con más motivos tenían que seguir creciendo.
1: Y, y volvimos a empezar de ceros, pero eso, ese obstáculo, haberse nos incendiado, todo el centro de producción y yo ver todo quemado, hizo que consigamos un centro de producción en cinco días yo el lunes madrugué y empecé a caminar y busqué y busqué hasta que llegué a un centro de producción como el que yo quería y, y arrendarlo y entonces fui al inmobiliario y dije no es que yo quiero y tráiganme los papeles, los llevé y, le, y yo me paré y la loca me decía ah, no señor son tres días le dije no, es un día tú me ayudas a que me arrendes esto, dentro pasarme pasado mañana a ese centro de producción, ta, 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 le conté le dije te invito a comer alitas ve allá, la llevé por tarde, le dije mira, la entremos el le dije mira tengo quemado esto Neto, pasarme a tu local, tú me ayudas, la vieja me dijo, no, mañana saco los papeles. Me arrendaron el, el local en tres días que nunca, o sea, la vieja fue y habló y yo corría, yo era el mensajero del, del, del yo era el mensajero de ellos, entonces, ¿qué necesita papel? No, que tienes que estar hacer yo iba para ir el papel, lo llevaba, lo firmaba, oh. para que me arrendaran. Me entregaron el local casi que a las malas, era como, señores, ¿qué falta? Yo hago lo que haya que hacer, yo pinto, yo arreglo. Pero démelo ya. Ya, démelo ya, porque no podíamos seguir trabajando ahí. Y la estaba muy asustada por la quemada y todo. Nos pasamos allá y, y eso nos permitió pasarnos a un centro de producción y, y, y crecer, eh, experimentarlo.
2: Ahora Diomedes continúa con la historia.
1: Llega Luis Felipe y me dice, huevón, acaban de sacar un crédito, eh, Bancoldex sacó un crédito de tasa blanda para emprendimientos, pero hay que hacer unas demostraciones. Entonces, eh, si logramos hacerlo nos prestan hasta 300 millones de pesos para abrir otros otro localito. Yo, bueno, no, no. ¿Qué tenemos que hacer? No lleven los estados financieros. Ustedes, la empresa iba creciendo, pero no generaba utilidad todavía, nada. Entonces fuimos a Bancoldex y Bancoldex nos dijo, bueno, si ustedes duplican sus ventas en los próximos 12 meses, eh, la tasa baja tanto. Si usted genera tantos empleos, la tasa baja tanto. Ah, eso es la tasa blanda. Es la tasa blanda, entonces eh, te ofrecen tasa anual de como el 15, pero si tú haces una cantidad de cosas chéveres, juicioso, puedes llegar a tasas de 9,5 o 10, 11. Y nos prestaron 300, 400 millones de pesos. Con eso abrimos la 90 y este local. Y nada, hacen los cuatro locales y empezamos a hacerlo bien con, con Bancoldex. Entonces Bancoldex nos llama y dice: Oye, ustedes tuvimos un crecimiento al doble de lo que queríamos, dimos más empleos de los que esperábamos. Entonces nos felicitan, dicen: No, pues nada. Y por intermedio de Bancoldex llegamos a ProPaís. ProPaís nos llama y dice: Oiga, ustedes estamos haciendo un seguimiento, es una compañía bonita y nosotros queremos que ustedes. Concurso, nosotros hacemos un concurso donde vienen 70 compañías y participan por una consultoría para hacer franquicias. Nosotros creemos que su, su compañía se puede franquiciar y queremos dar la oportunidad, si quieren participar, a los tres primeros puestos les damos consultorías y algunas ayudas. Nosotros tenemos planificado, ya te digo que cuando hicimos la compañía en, en, en el Acuerdo de Accionistas, quedó que en los próximos cinco años abriríamos 10 locales, entonces teníamos planificado como en el... Cuarto, tercer año, empezar a ver el tema de las franquicias para ver si funcionaba. Y viene Propaís y nos dice, háganlo, entonces yo les digo, no, pues démosle. Y Luis Felipe, como ha trabajado con, con, con franquicias, y le dije, Luis Felipe, marica, tú sabes de esto porque no, no gerencias el área de franquicias. Y sacamos las franquicias, quedamos entre los 10 primeros, entre los 8 primeros y nos ganamos el concurso, quedamos de primeras. Y nos volvimos consentidos para Propaís. Hoy en día Propaís nos tiene como, como algo para mostrar chévere.
2: Hemos sido juiciosos, ha sido un rep- Después de eso, Alitas no ha parado de crecer. En algún momento de la historia, Luis Felipe, uno de los inversionistas, ingresó al equipo como gerente de expansión y franquicias, y el crecimiento se aceleró. Poco a poco, alitas colombianas se iría convirtiendo en lo que es hoy. Es
1: que hoy es una compañía con números. Y oh, con... oh, de puta. Mira, la compañía pasó el primer año facturamos 800 millones de pesos. El segundo año 2.700. El tercer año 5.700. Este año terminamos facturando locales propios 9.000 millones de pesos. Locales franquiciados, toda compañía, 13 mil millones de pesos. Y nuestro reto de 2019 es facturar 17 mil millones de pesos. Eso se hizo con una inversión de 35 millones de pesos.
0: y sacaron tus hijos. El, el comunista y el capitalista.
1: ¿Viste? Entonces tú volteas y dices, puta, ¿cómo es? No, eso es fácil. No. Si yo te cuento toda la historia, hijo de puta, yo no me metería en eso.
0: Entiende Que es una vaca loca, mi respeto.
1: Y hoy en día empezamos con tres empleados, hoy en día tenemos directos con la compañía 110 personas con franquiciados y todo, tal vez 200 empleados, que generamos 220 empleados directos y no sé cuántos indirectos.
2: Aquí es necesario decirles que las entrevistas que hicimos para construir esta historia fueron hechas hace un año y por esa razón las fechas suenan un poco raras. Hoy Alitas tiene 20 locales y sigue creciendo.
1: Hemos ayudado a construir, entonces, tú voy a contar historias. El pelado que nos diseñó, hoy en día tiene una empresa de él y él la creó. Y la creó el año pasado porque lo jodí tanto que le dije puta, te vas a quedar allá en Sancho toda la vida. Salte de la zona de confort, weón. Te ganas 8 millones, gánate 3, pero tuyos, weón. Y el mal sí. le dio miedo y en noviembre me trajo su cámara de comercio y me dijo, puta, hice caso, ya soy, ya la año no trabajamos, soy emprendedor. Y ya montó su empresa y hoy en día nosotros le, nos pasa facturas, le pagamos como a, una, como a una agencia de publicidad. Y hoy en día creo que hemos generado la creación de unas 3 o 4 empresas alrededor nuestro que son emprendimientos y hoy en día tienen su empresa, tienen más clientes, nosotros los hemos llevado eh, eh, de la mano y ellos nos han enseñado y también han cuando alguien me dice quién hace tal cosa no lo hace un señor que no hace un... el señor de los vidrios el que nos instala el gas, todos ellos han creado su empresita ahí
0: ¿Han a... apoyado? o sea, con Alitas han crecido un montón de personas un montón a... de personas y han estado la escalera sí. para que vayan subiendo con
1: ustedes y lo hacemos con todo el gusto sí, sí. como, como compartir, la, compartir el conocimiento es una no, vaina loca eso
0: es. todos los que amasando se creyeron en ustedes comienzo, o sea, y el respeto y
1: agradecimiento, Tú como vas a agradecer a alguien que no creyó cuando eras nadie man. y eso es una pelea y la gente se lo olvida muy fácil entonces eh, no, eso, es, eso somos la compañía hoy en día. Loco, ¿no?
2: Para empezar a aterrizar aprendizajes, nos gustaría contarles que el día que entrevistamos a Diomedes, él estaba saliendo de la compañía, lo cual es más una buena que una mala noticia. Una de las cosas que aprendió Diomedes es que cuando emprendemos hay que hacerlo sin apego.
1: Entiende que tu compañía cuando se vuelve exitosa hay un momento en el que tú no, hay cosas que no sabes y no puedes manejar y tienes que dejárselo a expertos. Los inversionistas me decían, es ¿qué pasa si la compañía se vuelve una locura? ¿Tú estás dispuesto a irte? Yo, claro, weón. Si es que si esto crece y necesitamos un gerente que sea el putas, podemos dar la gente de Coca-Cola, lo pongo ahí y me voy, no tengo ningún problema. Yo, yo voy dar hasta donde yo pueda dar de mi conocimiento y hasta donde me sienta a gusto. Y eso pasó este año. Entonces, en, eh, a comienzos de año les dije yo es no, yo no, no, no creo que vaya más, hubo buenas vainas ahí. Y terminé saliendo de la compañía y ya, eso, eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, cuando tú aceptas que hay una sociedad, que tiene otros pensamientos y, y aceptas que hay una sociedad. Entonces ya empezaron a, las conversaciones, la junta directiva a ser más eficientes, a hablar más del equipo, a hacer a más... Y vienen retos. La gente a veces no entiende. Entonces, a veces, y esto va para los inversionistas en, en franquicias, una franquicia no te va a hacer rico en la noche a la mañana. Y mucha gente invierte en una franquicia pensando que es que se vuelve la el millonario. Retiro, ¿sí? No, papá, esto es una máquina de retiro. Tú puedes invertir en una franquicia 300 millones de pesos y percibir una utilidad neta al mes de 4, 5, 6 milloncitos y te puede durar 10 años o 15 años, es una inversión a largo plazo entonces tú dices, yo quiero que esto me dé una platica pero si tú metes 300 millones de pesos y piensas recuperarlo en dos años no te metas en una franquicia, la cagas porque empiezas a exigirle al negocio demasiado entonces no te sientes contento con nada, y dices no, no me gusta su publicidad mi local debía llenarse, no huevón esto es espacio es un proceso, entonces hemos tenido con algunos franquiciados ese reto de hacerle entender de que esto nos podría hacer rico que okay, oiga, es su
2: trabajo Habiendo llegado hasta aquí, los quisimos dejar con varios aprendizajes, no de nosotros sino de Diomedes, alrededor de Emprender y las dejamos así como las dijo porque son auténticas, porque no vienen de los libros, sino de la experiencia y porque creemos que es una buena forma de despedirnos Uno
1: Emprende con respeto Emprender con respeto es primero asegúrate de investigar lo que vas a hacer no importa si lo conoces no importa si llevas 30 años haciendo empanadas, date la oportunidad de conocer el mercado de las empanadas. Y ve y como empanada desde la más jodida hasta la más cara. Y ahí te vas a dar cuenta en dónde estás ubicado. Y sé sincero contigo y di, puta, mi producto no tiene nada que hacer en el mercado. No, estoy lejos de este tipo, dicho. No, o dite la verdad o, o ten la, el valor de decir, puta, yo soy el mejor. Yo no tengo nada que hacer. Ten el valor de hacer eso. Eso es muy importante. Es creer en lo que yo hago. Entonces, yo creo en esas salitas que hicimos en este grupo de trabajo, en las papas, en lo que hacemos. Y digo, puta, si esto es tan bueno, tiene que irnos bien. Entonces, no, yo no veo noticias negativas. No soy de eh, nada. No, nada. No. Leo portafolio por estar enterado un poco en lo que pasa. Leo dinero, pues tampoco. Pero no con la visión de, uy, ¿dónde meto mis acciones? Nada, weón. Es como, ok, ¿sabes qué? No? Los emprendimientos, la gente que es que que se arriesga a pesar de todo. Entonces, ese sería el primer consejo. El segundo. Eh, rodéate de gente Muy berraca Más berraca que tú o sea, No dejes al azar Tu compañía Yo digo Yo tengo la fortuna De que mi equipo de trabajo Son unos putas hermanos Son los mejores ya. Cada uno de ellos tiene una libertad para actuar. Es como usted maneja gestión humana. Solo le pido que trate bien la gente. Cuando de para adelante haga lo que quiera. Y el man coge su, su área y la maneja como. Y el man de compras maneja su área. Y el de mercadeo tiene libertad. Y son gente muy buena. Entonces, rodéate de gente muy buena. Eh, la tercera. Hey, marica, trabaja todos los días. No te creas mucha mierda. No has, no has ganado a nadie. Eh, Levántate todos los días, guerrero. Cuando sientas que ya estás un poquito bien, no te relajes. No compres camioneta, no compres finca, no te vayas para Europa. No, marica, sigue trabajando y sigue creciendo. Y un día tendrás el tiempo para hacerlo. Lo cuarto que nunca hice, que le aconsejo a todo el mundo, es no cambien su familia por el negocio. Siempre hubo tiempo para mi familia, siempre hubo tiempo para mi casa, para divertirnos, siempre hubo tiempo para... Eh, no tener plata, siempre hubo tiempo siempre hay tiempo, siempre hay tiempo un abrazo al hijo y decirle que lo quieres siempre hay tiempo a la familia, no, no te metas en el negocio de tal forma que te olvides de tu familia entonces para mí ha sido una prioridad como puta me, yo tengo mis hijos, tengo mi familia, mis hermanos mi mamá, y yo sigo yendo y sabes que todavía eh, cuando quiero cuando siento que estoy como muy subido me voy a los barrios donde yo viví cuando el año que eran barrios muy humildes y me paro al lado de la casa donde yo crecí y donde comí mierda y digo, puta, no se me puede olvidar de nuevo. Y luego cada cierto tiempo, cada dos, tres meses, me doy un viaje en el tiempo y visito amigos de hace 20 años que de pronto no están tan bien económicamente o no, y voy los visito y me tomo un café con ellos y hablo de su vida, de su familia, y, y entiendo y le doy gracias por lo que tengo ahora, entonces creo que esa es la cuarta. Y, y la quinta es... Eh, Crea una empresa, en el sentido de haz una junta directiva, eh, haz una asamblea de accionistas, respeta, haz que te respeten, eh, ten clara la comunicación con, con, con tus socios y con tu equipo. Creo que eso es como lo más importante. Entonces yo creo que aquí este tema de los restaurantes, primero ha, ha atravesado varias cosas. Uno, una cosa es ser comerciante y otra cosa es ser empresario. El comerciante, yo monto un restaurante para... para eh, lucrarme, para, entonces qué hago, le contrato, esto lo hago con el mayor respeto del mundo, contrato a una persona de Venezuela y le pago menos, eh, no les pago seguridad social, he hecho el empleado cada dos meses para no pagar la liquidación, jodo, no pago impuestos, me le robo el agua al vecino, miro como putas compro todo de contrabando, como evado, como y al final te queda plata, y, eres, y eso no es malo, es una forma de hacer negocios, eres negociante. Entonces a mí me da risa que gente monta un restaurante y dice, yo soy empresario de los restaurantes. ¿Sí? ¿Cuántos tienes? No, tengo dos restaurantes. Y, ¿Y cuántos empleados tienes? Diez. Y, y, ¿Y tienen ARL? No, bueno, yo les pago el turno a 30 mil pesos y ya, yo, que la paguen ellos. ¿Y te atreves a llamarte empresario, güey? Bueno? ¿Ves? Entonces, la empresa, la, empresa, la empresa demanda que no duermas, que pienses que ya no es tu familia. 120 familias que dependen de ti, que pagues los impuestos correctos, que no pretendas robar nada, que, que no hagas trampa, que no compres el pollo. Entonces yo decía, alguien me decía, cómo es? Le digo, tú eres negociante cuando alguien te dice, tengo un container de changletas, weón, me acaba de llegar la china, se le dejo en 3 millones de pesos. ¿Cuántos padres vienen? ¿Tanto no? soy yo lo compro. Ese es un negociante. Le empezar le dice, bueno, ¿y cada cuánto me podrías traer changletas? No, solo ese, weón. Ah, no me puedes traer cada mes, es que yo quiero montar un negocio. ¿Y, eso. ¿Y cómo es el tema de impuestos? ¿Cómo me cobras? ¿Me das factura? Oh, de menos 3 millones, yo dejo su contenedor donde... Ese es un negociante y no es malo, simplemente es un negociante. Está con otro estilo, eso es su estilo. Y yo digo, entonces yo pienso que la industria colombiana ha cambiado en los últimos 30 años porque pasamos de eso, de gente que era negociante, invertía en la industria, entonces eran restaurantes que decían, hoy en día, hoy en día te digo, la gente que tiene mi edad 50, 55 años, no se pueden pensionar, tengo mi familia, dos personas que no se pueden pensionar. Porque su fue puta patrón le robó 10 años de ARL y EPS ¿no? porque no lo pagaron nunca, porque a él le descontaban y nunca le pagaron. Y el tipo hoy tiene 60 años, se quede pensionado y le faltan 2 años de trabajo 3 años. Y tú dices, puta, yo estuve 5 años en una empresa donde creí que pagaban, nunca pagaron. Y te devuelves a cobrar y los tipos ni existen. ¿Viste? Entonces. Eh, cuando alguien, entonces la, la industria cambió porque ahora llegaron la gente y me encanta, ya, yo soy enamorado de la gente joven me encanta porque, porque hacen las cosas correctas porque son derechos, porque, porque tienen sensibilidad güey. entonces hoy en día los empresarios de son gente de 30, 35 años berracos, pagan sus impuestos, se comen la mierda esos los que les va a ir bien y yo digo, la industria mutó allá yo veo hoy en día gente de la vieja guardia quebrada, vuelto mierda, porque no, no avanzaron, ¿viste? Se quedaron Se en... tú eh, Yo soy negociante, ya, produzco plata. Y tú le dices, eh, saca un ruido, huevón, hazte legal, hazte visible. ¿Para qué? ¿Para darle al gobierno en 19? No, huevón, es para que un banco te preste plata, es para que ProPaís te apoye, es para que Banco de te apoye, es para que el Sena te apoye, es para que tú apoyes al, 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 al empleado. Para eso es que te vuelves empresario. Y la gente no entiende eso, pero yo estoy feliz porque veo que hoy en día una gran mayoría, un porcentaje muy alto de emprendimientos y de empresarios nuevos tienen esa mentalidad y me encanta. Creo que Colombia en 10 años va a ser diferente en, en el tema de la empresa. Ah, bueno, y hay otra. No te olvides del producto, lo que sea que crees. o ¿Sabes qué pasa? Que la gente crea, tú dices, te empieza a ir bien. No les ha pasado no si sé, les ha pasado con algunas cadenas algunos algunos que tú vas a tu empresa y dices, wow, pero... y empiezan a crecer y tú empiezas a decir, te empezaron a bajarle la calidad, ya no es tan chévere, no es. Entonces es una... La gente se olvida. Ah, eh, Compren el pollo a fulano que es más barato. Eh, haga la salsa, ya no le eche tanta. No, no, no. Compren no sé qué. Eh, acá tenemos una regla y es: si traes un proveedor, que sea mejor que el que tenemos. Si no, no te lo acepto. Ya no, no vamos a precio. Si el tipo que nos trae la papa es mejor, pero debe ser mejor como producto, no como precio. Si a eso le agregas es que trae un buen precio, pues chévere. Pero primero va el producto. Entonces es como: la gente se olvida, cuando las cadenas crecen, se olvidan del consumidor. Y le faltan el respeto, ¿viste? Entonces es como, ya está lleno, ya vendes, te vistan 60 mil personas, tú dices, pues dale huevo, saques esas alitas así. No, respeto, por eso que yo he enseñado a la gente acá a respetar a la gente que hace fila, weón. Yo les digo, ¿tú eres fila? yo no hago fila. ¿Yo, ¿Tú eres fila eh, para comer alitas? No, weón, ¿Tú haces fila para que, a, a que te cobren? Eso lo haces para pagar impuestos para ir a la vía Pero acá, weón, papá. Entonces, entonces la gente que hace fila le da el sol ahí, le damos limonadita, le agradecemos por estar ahí. Y le digo a los muchachos, esto que pasa acá y que la gente hace fila y que se llenan los locales pasa uno de cada cinco de cada cien locales De gracias a Dios que nos está yendo bien que esto funciona no a todo el mundo le va bien y a veces vas y ves la industria y ves la gente de verdad muy mal y, y es tener los pies en la tierra entonces no te olvides de tus clientes no te olvides de tu producto no te olvides de tu gente es lo más importante Como para mí no.
0: si les gustó este episodio recuerden que pueden suscribirse a Emprendete para más contenidos como este en Apple Podcast Google Podcast Spotify o en donde sea que estén escuchando Este episodio fue producido por Andrea Espinosa, editado por Juan Pablo Ramírez y el diseño de sonido fue hecho por Miguel Andrade.